0: Mercredi 2 février 2022, bienvenue à cette nouvelle édition du Balado du Centre-Ville, épisode numéro 78. Enfin, le mois de février arrive, messieurs, après un mois de janvier qui a semblé durer à peu près 1542 jours. Enfin, on est rendu au mois de février. (rire) Alexandre Tourigny avec Mathieu Gélivet et Max Boudreau. Merci beaucoup, messieurs, de nous accompagner aujourd'hui au Balado du Centre-Ville pour notamment parler des Raptors de Toronto. Les Raptors de Toronto qui traversent encore une fois... Une très bonne séquence. Ce fut le cas à la fin du mois de décembre. Encore une fois, match en troisième prolongation contre le Heat de Miami. On était les Battle Hawks, oui, sans Trey Young, mais par la suite, euh, victoire d'hier à Toronto contre le Heat de Miami. Et je rentre dans le sujet tout de suite, messieurs. Gary Trent Jr., on est, euh, on est à quelques jours seulement, à moins de. Euh, à, moins, à une semaine, en fait, de la date butoir des transactions, ouais. à huit jours. L'année dernière, les Raptors de Toronto ils sont allés chercher Gary Trent Jr. Norman Powell a donc quitté. Euh, on se disait, bon, à quel point c'est une bonne transaction. On sait que Gary Trent, c'est un bon shooter, mais là, défensivement, il est impressionnant. Et au cours des cinq derniers matchs, Mathieu, je veux t'entendre tout d'abord là-dessus. Il a été phénoménal pour les Raptors. Je comprends que c'est un, un, un échantillon de cinq matchs. Mais si Gary Trent Jr. peut jouer à ce niveau-là, match après match, année après année... C'est toute une transaction pour Massa Ujiri. Ah,
1: 100%, Alex. Écoute, on, on l'avait entendu, on l'avait vu à l'œuvre à son arrivée à Tampa l'année passée, après la transaction. Les gens étaient tristes de voir partir Powell, membre important de l'édition qui avait remporté le championnat. Mais clairement, c'était une bonne décision des Raptors. Sur le coup, on rajeunissait un joueur qui jouait à peu près à la même ouais. position, Peut-être un, un peu meilleur franc-tireur. On n'était pas trop sûr défensivement ce qu'il pouvait donner. On savait qu'il était agent libre avec restriction. Donc, on avait hâte de voir la valeur de son prochain contrat, qui a été finalement très semblable à celle que Powell a signé comme extension à Portland. Euh, mais finalement, avec maintenant un peu de recul, on se rend compte à quel point ça a été un des bons coups de Masai Ujiri et Bobby Webster euh, dans les deux dernières années, je dirais. là, Parce qu'on s'est rajeunis. Et on s'est amélioré à cette position-là. Powell n'est pas mauvais. Powell donne à Portland pas mal ce que les gens pensaient qu'il allait donner aux Blazers. Là, un 20 points par match euh, dynamique, euh, complémentaire à Lillard et McCollum. Okay? Mais Trent est meilleur que lui. Là, et il est un peu plus jeune. Et il est meilleur de l'extérieur. Et là, il s'est amélioré beaucoup défensivement. Et euh, On voit qu'il a des couilles. Là, si vous me permettez l'expression, il n'a pas peur de prendre des gros tirs à la fin. J'aimerais ça qu'on lui en donne quelques opportunités additionnelles. Euh, parce que Van Vliet et Psyakam sur les tirs de fin de match, ça n'a pas été nécessairement concluant. Mais moi, je suis extrêmement impressionné de ce que je vois depuis son retour au jeu. C'est des matchs de 30 points, des au moins 5-3 points réussis par match. C'est une séquence presque historique en ce moment. Là. Euh, donc, ouais. j'adore. Gary Trent s'est solidifié dans le noyau de cette équipe à mes yeux, et aucun doute.
0: Max, premier joueur depuis DeMar Rosen avec 5 matchs consécutifs de, de 30 points au plus pour Gary Trent Jr. Et pour vous donner une idée, là, lors des cinq derniers matchs, Gary Trent Jr. est le sixième meilleur pointeur de la NBA à 32,2 points. Derrière, Embiid, Morant, Booker, Tatum et LeBron James. Il est devant Yanis, devant Carrie. Ce qu'il est en train de donner aux Raptors de Toronto, là, c'est... Max, je ne sais pas si tu vas être euh, en, en accord avec moi, mais la séquence actuelle... Ce que Gary Trent Jr. te donne, peut-être qu'à huit jours de la date butoir des transactions, à la place de dire, on va peut-être finir, je ne sais pas, 9, 10, 11, 12, ça, ça va pas très bien. Avec l'émergence de, de Gary Trent, là, j'ai l'impression que, que peut-être que dans la tête des Raptors, on va devenir acheteur, peut-être un peu plus qu'avant, parce que là, soudainement, tu as Van Vliet, tu as Siakam, tu as Anunobi qui va bien, tu as Gary Trent, tu as Barnes qui est revenu au jeu, et l'équipe gagne présentement, Max.
2: Oui, mais écoute, moi je pense que euh, on saute un peu trop vite sur le Van de Gary Trent. Là, je pense qu'il est en train de se magasiner un joueur de la semaine. Dans l'Est, mais tu sais, un mois, on parlait pas de lui, on parlait de Van Vliet. Puis, là, on parlait un peu moins de Van Vliet, puis on parle de Trent. Fait, wow, de ce côté-là, c'est, c'est matin oui, dans une, une bonne nouvelle, nouvelle séquence. C'est ouais. une excellente bonne nouvelle parce que avais, tu peux pas tout mettre le poids de, de, de l'organisation ouais. sur Fred Van Vliet. Et euh, mais moi la, la, la seule crainte que j'ai, c'est qu'on peut pas tout mettre aussi le pas de l'organisation sur Gary Chen Jr. as besoin d'une certaine balance oh. et là le problème qu'on a avec les Raptors, c'est que as t'as, t'as trois joueurs qui euh, puis même je te dirais quatre avec Scotty Barnes qui jouent beaucoup, beaucoup de minutes. Euh, oh. Oui, tu sais, c'est pas l'équipe la plus vieille, c'est pas les Lakers, c'est pas les. Mais euh, tu as besoin de profondeur. Là, tu es dans une position que tu l'étais peut-être pas, euh, un mois. En ce moment, on est huitième. Mais là, c'est tellement serré que tu pars sur une léthargie, euh, 3 trois, quatre défaites, tu te retrouves dixième. Si tu gagnes 3 quatre matchs de suite, là, tu te retrouves quatrième, cinquième ou, même, même troisième, là, je regardais. Puis tu as euh, le top 5 à 1,5 matchs de différence, là, Donc, c'est excessivement serré. Mais euh, c'est, c'est, c'est difficile, tu sais, on est à huit jours, comme tu dis, euh, on est-tu acheteur, on est-tu vendeur, je pense que les Raptors, si on regarde dans 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 la liste au complet, euh, les deux noms qui sautent aux yeux, qui sont peut-être euh, susceptibles à être échangés, c'est Dragage, qui n'est qui même pas avec l'équipe en ce moment, là, qui, mm-hmm. qui, qui est hâte pour des raisons personnelles, mais il va au match du Heat, en tout cas ça c'est un autre c'est un autre point. Oh. Puis, tu as Chris Boucher aussi qui est dans sa dernière année de contrat. Euh, pour l'instant, on en parlait avant, avant de commencer. Je suis un peu status quo avec les Raptors. Je dis, moi, moi, je garderais, personnellement, je garderais le, 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 le noyau qu'on a. Le seul problème, c'est, c'est, c'est côté profondeur. Puis, puis tu, ils, ils savent un peu, il était là dans les séries euh, il a pas longtemps. Les séries, c'est exigeant, c'est, 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 t'as, t'as, c'est taxant, tu besoin, t'as besoin d'une deuxième unité qui vient te donner un boost lorsque ton ton starting five va pas bien ce, 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 ce soir là. Ouais. Mais en même temps, pour avoir quelque chose, faut que tu donnes quelque chose. Puis qu'est-ce que les Raptors ont à en donné ou qu'est-ce qui est dans la vitrine en ce moment Ben c'est peut-être pas le, 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 les choses les plus attrayantes. Mais euh, moi, je pense que pour l'instant, on, on surfe sur cette vague là, puis, euh, puis on continue. Mais je pense Mais pas qu'on, je... Je pense que c'est statu quo, honnêtement. Je J'aimerais ça rench...
1: J'ai... J'ai renchérir là-dessus, parce que Max apporte un point que je voulais apporter aussi, c'est que la... l'affaire qui m'achale en ce moment, la seule affaire, c'est que Nick Nurse traite ça comme un sprint de fin de saison et non pas comme un marathon. Je, je peux faire de la ouais. psychologie, là. permettez-moi de le faire, parce que c'est le fun, ça des <rire> balados. Euh, Nick Nurse, l'année passée, ça a été vraiment désagréable pour lui en tant qu'entraîneur. Parce qu'en cours de saison, avec la COVID, avec le fait qu'on était la seule équipe de l'NBA qui n'était pas dans son vrai domicile, avec les blessures, on s'est mis à perdre au point où c'était rendu clair que la meilleure décision pour l'organisation, c'était on arrête de gagner. Là. Tu peux donner du temps de drag que tu veux, tu peux coacher comme tu veux, mais en disant, fin de match, là, on ne veut plus que tu gagnes. Okay? Je, je vous garantis qu'il y a une discussion comme ça avec Jerry, Webster, et Nick Nurse dans une pièce, ça ne pas en cours de saison l'an passé. Nick Nurse est un des entraîneurs-chefs les plus respectés, les mieux payés de l'NBA. Ça a dû être l'enfer pour lui d'avoir à accepter de perdre autant. Okay? Et là, tu finis la saison, tu veux le meilleur choix de repêchage possible, tu montes à la loterie, tu repêches repères, tu repères Scotty Barnes, tu vas fais dire « OK, on retourne à Toronto pour la prochaine saison ». Là, tu es gonflé à bloc, tu aimes ton noyau avec les gars, les longs bras, les, les joueurs défensifs, la polyvalence. Là, tu te dis « Gardez-moi bien, là, cette année, on va gagner ». Mais il, il, je pense pas que tu peux le traiter comme ça tout de suite. Il, il a fait jouer tellement de minutes à Van Vliet en, en début de saison que Van Vliet était bon était encore une fois le gars de la NBA qui jouait le plus de minutes. Il n'utilise plus Malachi Flynn ou Delano Banton comme deuxième meneur de jeu pendant une période de quelques semaines. Van Vliet a mal au genou c'est pas bon signe, là, Nick Nurse, OK? Tu l'as tellement utilisé qu'il a besoin de se reposer, rater quelques matchs, puis le premier match où il décide, OK, il est correct, il peut revenir, il joue 50 minutes et plus en trois prolongations. Mmh. On prend le coup <rire> un match épique en trois prolongations à Miami, c'est parfait, tu veux essayer de gagner, mais tu t'es pas la cause de Fred Van Vliet, et donc, par défaut, n'aimes pas la cause à long terme de ton équipe. Fait que moi, c'est ça qui m'achale, c'est de dire, regarde, oui, oui, tu veux gagner, Nick, mais essaye de continuer à développer ton banc, comme Max dit, parce que tu as encore 30 matchs à ta saison, puis tu es encore en course pour les séries. Puis si tu perds Van Vliet pour pas deux, trois matchs, mais pour trois semaines, tu les feras peut-être même plus les séries, ou peut-être tu vas arriver au euh, play-in par la peau des fesses. Moi, c'est un peu ça. J'ai l'impression que oui, tu veux montrer cette année à tout le monde, on est encore une bonne organisation, on va se battre pour les séries, on va rendre nos partisans fiers, mais tu ne vas pas gagner le championnat cette année. J'aimerais ça qu'il y ait une dose entre, on continue de bâtir, on veut gagner des matchs significatifs, on veut faire les séries mais c'est aussi un projet sur deux, trois, quatre
0: ans. Moi, c'est comme ça que je le vis en ce moment. Quelques statistiques pour les gens à la maison. Il n'y a que quatre joueurs dans l'histoire de la NBA avec cinq matchs consécutifs avec au moins 30 points et au moins cinq tirs de trois points. Et réussis, Curry, Arden, Lillard et maintenant Gary Trent Jr. On parlait également euh, des joueurs qui ont joué beaucoup de minutes, évidemment, contre les Heat de Miami. Siakam, 57 dans ce match en troisième prolongation. Scottie Barnes 56, Anunobi, 56, Gary Trent, 56 également. Ça, c'est le plus grand nombre de minutes jouées par n'importe quel joueur lors des cinq dernières saisons. Et quand on vous disait justement que qu'on surtaxe le noyau des Raptors dans les dix derniers matchs, là, Van Vliet à 42 minutes, c'est le joueur qui a joué le plus grand nombre de minutes. Puis Évidemment que ce chiffre-là a été gonflé en raison là, du match qui s'est terminé en troisième prolongation. Mais Siakam, deuxième à 41 minutes. Aninobi, troisième, 39 minutes, Scotty Barnes, 5 cinquième, Gary Trent, est sixième. Mais j'ai une sous-question, messieurs, euh, concernant les Raptors. Est-ce qu'on a besoin d'aide du côté du banc où, le, où les joueurs substituts doivent mieux jouer? On, on s'entend que, et, et je l'adore, là, mais Chris Boucher, c'est pas le Chris Boucher de l'an passé, c'est pas le Chris Boucher d'il y a deux ans. Tu, tu l'as dit, Mathieu, Malakai Flynn, on le fait à peu près pas jouer, Donc, est-ce qu'on a besoin d'aide supplémentaire sur le banc ou c'est simplement que les joueurs substituts euh, doivent carrément se réveiller? Et là, on doit revenir évidemment à la transaction de Carl Lowry. On est allé chercher Precious Atchua, d'ailleurs, qui euh, qui participera au match des étoiles dans dans le challenge des étoiles montantes. Euh, Mais là, et, et on se répète, on dirait, semaine après semaine, le fait que Gohan Dragic ne soit pas dans ta formation présentement Ouais. C'est ça, pour moi, la pièce maîtresse. Et c'est ça qui force Fred VanVleet à jouer autant. Et c'est certain que si Malachi Flynn se réveillait et jouait du bon basketball et regagnait la confiance de Nick Nurse, ce serait quelque chose de différent. Mais là, es à une blessure de potentiellement ben, rater les matchs éliminatoires. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on on a besoin d'être sur le banc? Ou c'est que Nick Nurse, comme tu dis, Mathieu, ben, doit faire confiance à son banc pour qu'ultimement, à un moment donné, il finisse par se réveiller? Vas-y, Max, commence. <rire> ben, ce c'est, c'est,
2: c'est pas noir et blanc. T'as, t'as, t'as ta question, je pensais pas, tu choisis un, tu choisis l'autre. Un va avec l'autre. Si les joueurs jouent mieux, ils vont gagner la confiance. Le problème, c'est en ce moment, tu regardes le match d'hier, tu peux juste en jouer 19 minutes, mais il y a quatre fautes. Tu es déjà en problème de faute. Tu ne tu peux, peux pas le mettre parce que tu es en problème de faute. Mais tu regardes après ça, mais le like, Cry Flynn a, 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 est peut-être pas au niveau où ce que. Les Raptors voudraient qu'ils soit, c'est quand même un choix de, de, de première ronde. Euh, moi, j'aimais l'acquisition de, 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 de oh, le choix de, de Lano Banton. C'est un joueur canadien, tu te dis, écoute, t'as un, un mandat de jeu, il est plus grand, un peu euh, dans, ma, dans la mentalité de Nick Nurse, tout le monde a la même grandeur, puis on, on fait des permutations là, de 1 à 5. Mais lui aussi, les, 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 il n'a peut-être pas été aussi efficace euh, dans des situations où ce que Nick Nurse aurait voulu qu'il soit. Fait, d'un côté un, tu sais, tu ne veux pas sacrifier ton avenir parce que c'est des jeunes joueurs, mais en même temps, tu dis, comme Mathieu il dit, en ce moment, euh, c'est comme si les Raptors courent un sprint, puis on, on sait que c'est une saison de 82 matchs plus les séries. Euh, on est en train de, de taxer des joueurs, puis là, en ce moment, c'est beau, OK, on gagne, on a un momentum, mais qu'est-ce qui va arriver quand une blessure arrive ou quand on tombe dans une léthargie? Parce que là, qu'est-ce qui arrive si Gareth Jr. commence à, à, à rater ses tirs puis au lieu d'en avoir cinq par match, les trois points, il y en a seulement un. Euh, c'est quoi ton option B, t'sais? Donc, c'est, c'est, c'est un va avec l'autre. C'est là que, ben, en tant que... que, que, que vas-y, vas-y, man. Non, mais je, 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 je suis d'accord avec toi, mais je
1: pense que moi et Alex, on est aussi en sur le fait que euh, je pense que Nick Nurse, a, Nick Nurse a la gâchette trop rapide des fois. Il, 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 il y a des gars qui vont aimer pendant une semaine, là, il vont les jouer, puis là, tout d'un coup, tu les verras plus pendant deux semaines. Hey, récemment, Champagne. Chris Boucher a eu des. Bien, Champagne ouais. a, de, a fait de bonnes performances. Il oh, a eu des ouais. matchs avec plein de rebonds offensifs, à Milwaukee notamment, super bons. Puis là, il joue 4-5 minutes par match depuis 10 jours. Puis tu es dans une séquence de 5 matchs en 7 jours. C'est le danger de surtaxer tes gars. Utilise-le Champagne 15 minutes au lieu de 5. Utilise-le ouais. Banton 12 minutes. Utilise-le Malakai Flynn. Tu n'as tellement pas donné confiance à Malek Eiffelin que lui, en contrepartie, il n'en développe pas. Donc, c'est la, c'est la peau ou lœuf, on, on est d'accord là-dessus. Max, tu as raison. Exact. Mais j'ai l'impression que Nick Nurse, des fois, il dit Ok, non, 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 euh, je ne vais pas m'embarquer dans la formation de, de dans le hein, rentrer Malek Eiflin ou Delano Banton en stage là, pour dire je vais accepter qu'ils vont faire des revirements, mais on va bâtir quelque chose. Non, Et je vais jouer Van Vliet, c'est 42 minutes, puis on va gagner. Puis, je verrai plus tard, puis on les enverra au, rap, au G League, au 905, puis ils iront se développer là-bas. Moi, j'aimerais ça que Nick Nurse lance des petits votes de confiance plus constants pour que les gars développent du rythme. Moi, pour moi, je trouve que Nurse a la gâchette, un peu trop rapide.
2: Oui. Mais en même temps, la... on ne sait pas quelle pression que Nick Nurse a. Est-ce qu'il, est-ce qu'il doit gagner? Est-ce qu'il doit, doit se dire qu'on va développer, puis on va mettre un peu cette, cette saison à l'oubliette il y a tellement de parité dans l'Est en ce moment, que comme je te dis... Si tu dans une bonne séquence, tu es rendu presque à te batailler pour l'avantage du terrain. Puis si tu dans une mauvaise séquence, tu à te batailler pour, pour aller dans le play-in. Donc, c'est ça qui, c'est ça qui, vient, dans, qui vient mettre le, 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 le tout excessivement difficile. Parce que le, le, l'autre chose aussi qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est que les Raptors sont à 200, je pense 50 000, 268 000 dollars de, de la taxe. La, la taxe de luxe, donc ils, ont, ils sont à côté, là, côté monétaire. Euh, on joue les matchs à domicile, il n'y a pas personne. Donc côté revenu, il n'y a, a pas d'argent qui rentre non plus. Est-ce qu'il y a de la pression de, de, des hauts dirigeants de faire quelque chose, de peut-être libérer de l'espace? Parce que l'année passée, on n'a pas fait beaucoup d'argent parce que, comme on sait, on n'a pas joué à la maison. Cette année, ben, on joue à la maison, euh, mais là, depuis, euh, depuis un mois, depuis un mois et demi, on ne joue en personne. Il y a à peu près juste la, rap, la, la, la mascotte qui, euh, qui rentre dans la tête ouais. des joueurs des, des, des autres équipes. Ouais. <rire> Devin Booker en particulier, mais il y a, y, a, y a tout ça qui vient en compte. Et c'est sûr que comme je le dis à chaque fois dans, dans des, euh, les moments comme ça, moi je veux pas être dans la place de Monsieur jury ou Bobby Webster. Euh, c'est eux qui doivent prendre les décisions. Mais pour l'instant Moi, je garderais statu quo, mais c'est sûr que. Euh, Là, les matchs sont serrés, donc c'est un, peut-être un petit peu plus difficile de mettre des, des, des joueurs réservistes, mais tu peux pas tu peux pas continuer de la même chose. Tu peux pas continuer de la même chose. Il faut, faut que tu utilises ton banc. C'est des jeunes joueurs. Moi, le Kai Flynn, Benton, euh, ils ont du potentiel. Là, mais Kyla qui est blessé, je pense qu'on aimait qu'est-ce qui arrivait. Watanabe aussi non plus, je ne pas beaucoup. Mais euh, ça, 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 va ça va être difficile, ça va être excessivement difficile.
1: Vont être on va aller chercher quelque chose, il
2: faut que tu donnes quelque chose. Puis, puis je lance ça, on en parlait un peu. Est-ce que, est-ce que peut-être on serait prêt à faire un, un coup de choc en échangeant un joueur comme, comme, comme Siakam? Je, je, je lance comme ça, je, je regardais un peu les, 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 les rumeurs. Les Raptors, ça dit que les Raptors sont peut-être en train de le magasiniser. Bon, c'est ne là, c'est des rumeurs, on ne sait pas si c'est vrai. Est-ce que tu veux garder ton noyau que tu veux revenir à, avec un, un, un 5 partant, avec un, peut-être un Precious ou un Cambridge quand il revient, tasser Siakam, mettre Trent Jr., Barnes et OG Ananobi. Et c'est, c'est, c'est tout ça là, qu'on, qu'on est en ce moment. Là, dans, dans, on, on essaie d'être dans la tête de Mosseradjuri, ma mais honnêtement, euh, c'est difficile. C'est difficile à, c'est à pas... prédire. C'est...
1: Ce n'est pas l'idée la plus folle, dans la mesure où Siakam a beaucoup rebâti sa valeur au cours des derniers mois, après beaucoup de, de, d'incertitudes et de critiques à son endroit, à partir de la bulle à Orlando, suivi de la saison à Tampa, où là, beaucoup de monde se demandait si C'est-tu vraiment un gars qui mérite de faire 30 millions et plus par année, donc en tant que vedette de son équipe, c'est le joueur le mieux payé des Raptors? Euh, » Puis, mm-hmm. il n'avait pas montré qu'il était digne de ce salaire-là depuis euh, la bulle à Orlando. Puis là, il est en train de montrer qu'il est encore un, un joueur de grande qualité, qui est polyvalent, qui est un meilleur passeur aussi que les gens se rappelaient. Donc, si tu es pour l'échanger, tu le fais maintenant. Ça, c'est parce que tu te dis ben, il, on ne va pas gagner un championnat avec lui Puis, il y a encore une bonne valeur marchande. Mais tout dépend de ce que tu en retour. Tu ne l'échanges pas juste pour te débarrasser de son salaire. Ça, ça n'a aucun bon sens parce que des gars non, comme lui, sûr. tu l'as repêché fin de première ronde, tu l'as développé, tu l'as utilisé, il est parti de rien puis il est devenu un grand joueur. Il faut vraiment que tu maximises sa valeur mais ce n'est pas une idée complètement loufoque. Ça serait une onde de choc, tu as raison, mais ce n'est pas complètement loufoque.
0: Donc, les Raptors de Toronto, ben, prochain match, euh, en fait, deux matchs en deux soirs. Le premier, ce sera contre les Hawks d'Atlanta, euh, contre, contre les Bulls de, de Chicago. Demain, match que tu feras, euh, Mathieu, en compagnie de William Archambault, et par la suite, contre les Hawks d'Atlanta, les Hawks d'Atlanta qui ont été battus par les Raptors de Toronto sans Young. On vous le rappelle, euh, plus tôt cette semaine, ça se passait ben... lundi. Donc, oui, Mathieu. Demain, demain, c'est Phoenix-Atlanta, puis vendredi, c'est le match des Raptors. Demain,
1: on n'a pas la game des ouais, Raptors. Sont ouais, exact. On n'a pas, pas les droits, mais ouais, c'est, ça ouais. va être intéressant de voir, justement, comme tu dis, la fin de cette séquence. Cinq matchs en sept jours, tu peux pas faire plus brutal que ça dans l'NBA.
0: Exact. Ouch. <rire> Donc, euh, on, on aura la chance de voir peut-être Trey Young si, euh, Il est en uniforme euh, lors des euh, deux prochaines journées. On vous rappelle également qu'il y a deux représentants des Raptors de Toronto, à tout le moins, sont assurés d'être euh, dans le week-end des étoiles, Scotty Barnes et Precious Atchua. Euh, rapidement, euh, m'as ouvert la porte tantôt, t'a parlé euh, de la mascotte des Raptors de Toronto et de Devin Booker. Eh <rire> Depuis ce moment-là, les Suns de Phoenix sont en feu. onze victoires et de voilà. suite. Devin Booker avec 30,5 points par match. Euh, c'est clairement, Max, l'équipe de l'heure dans la NBA. Ben, oui, c'est sûr. Euh,
2: puis, je pense, que je lisais, là, c'est la première fois qu'une équipe joue pour 900 dans deux mois différents et qui sont sur oh. une séquence de huit victoires de suite deux fois dans la même année. Donc, écoute, euh, on, on, je riais un peu de Devin Booker et la mascotte des de, de Raptors, mais. Euh, euh, je suis le premier à être surpris de du, 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 la saison des, des Suns. Même s'ils se sont rendus l'année passée ou ils se sont rendus aussi loin, euh, tu te dis, bon, OK, là il y a tout eu l'effet COVID et tout ça, mais euh, écoute, je, je, je suis excessivement content pour ce marché-là. Euh, pour Monty Williams, là, qui, qui, qui est un, un coach là, hors norme là, avec beaucoup de classes, je me souviens, euh, c'était lui qui était venu parler aux joueurs des Bucks l'année passée lorsque les Bucks avaient battu des Suns. Mais euh, c'est, c'est incroyable. Là, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais si on non, rentre dans le prochain sujet qui, qui est le MVP, <rire> je le sais, mais on parle, on parle de Embiid, on parle de Jokic, mais il y a un certain point de garde à, à, à Phoenix, là, Chris Paul, qui doit être dans la discussion aussi. Là. Je sais ah, qu'il n'y a pas les 30 points par match et tout ça, mais incroyable. l'impact qu'il y a de, de, de cette équipe-là et dans sa carrière en général, mais surtout cette année avec, avec les Suns, doit être pris en considération là, pour, euh, pour le joueur le plus utile. Mathieu, on dit souvent qu'une formation doit
0: apprendre à gagner. Est-ce que les Suns, l'année dernière, ont appris à gagner? Est-ce que c'est l'année des Suns pour toi de 1 et de 2? Qui est ton joueur le plus utile? Est-ce que c'est Booker? Est-ce que c'est Embiid? Est-ce que c'est Yanis?
1: Ben, en ce moment, mon joueur le plus utile, c'est Embiid. Parce que je trouve que ce qu'il fait depuis euh, un mois, depuis son dernier le plus récent retour de blessure, c'est hallucinant. Quand tu regardes les Sixers sur papier puis tu penses que Ben Simmons non seulement n'est pas là, mais continue d'être une distraction pour cette équipe. Mmh. Le fait que MB soit aussi productif en si peu de minutes, son taux d'efficacité est hallucinant. Et que là, il semble rester en santé vraiment pour de longues périodes, pour une rare fois dans sa carrière. Il semble rester motivé pour une rare fois dans sa carrière ou pendant une longue période. Moi, en ce moment, c'est lui un petit peu devant Yanis. Mais mais Chris Paul, euh, je trouve que c'est bien qu'on prenne quelques minutes pour en parler. C'est hallucinant comment ce gars-là avait été discarté à la fin de son séjour -hmm. à Houston. Euh, Personne ne voulait de son contrat. On pensait qu'il était fragile. On pensait qu'il était en fin de carrière. Il s'en va à OKC. les en à Lugansdor. Il a tout seul amené cette équipe-là, non seulement en en série contre toute attente, mais à à une seconde ou deux ou un tir près de battre les Rockets de James Harden au premier tour. Ensuite, il s'en va à Phoenix, puis on se dit « Ah, OK, tant mieux pour lui, il a rebâti sa carrière, les Suns peuvent peut-être bénéficier de sa présence. » Il les amène en finale, il demeure en santé. Les Suns étaient mûrs au niveau talent complémentaire avec Aiton, Booker, Johnson, Bridges et compagnie. Mais là, lui, il vient cristalliser tout ça. Et là, cette année, c'est juste hallucinant. Ils vont gagner probablement 60 matchs au moins la constance dont on a parlé Max, ils ont évité les blessures, ils ont évité la COVID pour l'instant, plus que les autres clubs. Euh, moi, je suis impressionné à fond. Je pense effectivement que ouais. c'est eux l'équipe à battre. Je pense, bon, évidemment, les Warriors vont avoir leur mot à dire là-dedans. Peut-être euh, les Bucks ou les Nets. Je pense que ultimement, les Suns ont tout ce qu'il faut. Des fois, il y a du train final, puis tu perds en finale, puis mentalement, tu es affecté, puis physiquement, ça a été une longue run qui t'est affecté, puis l'année d'après, plus difficile. Les autres, c'est le contraire. Ils ont pris leur expérience, ils ont pris leur déception de la finale, ils l'ont transféré cette année. Chapeau, ils sont fantastiques ouais. en ce
0: moment. Je de 41 victoires et 9 revers à leurs 50 premiers matchs pour les Suns de Phoenix. Mathieu, il ne reste plus que quelques secondes avant ton prochain meeting, donc on va te laisser aller. Merci <rire> encore une fois pour Absolument. avoir accepté notre invitation ce matin.
1: J'aime toujours ça vous retrouver par les baskets, <rire> les gars, puis avec le, le dernier droit de la Oh Je pense qu'on l'a perdu. Merci beaucoup les boss. Ouais, ben, ah, j'ai, j'ai Merci C'est beaucoup, justement mon meeting qui m'appelait.
2: J'aime ça vous retrouver, <rire> les gars, à bientôt. Bye.
1: Merci salut, salut
2: chef. Alex, je j'ai une question donné, pour un toi. Un qui, oui. Oui, oui. Qui, qui serait ton MVP en ce moment?
0: Écoute, je vois. À la curveball. <rire> non, 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 c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas une curveball. Euh, écoute, je, je vais aller euh, vers un joueur que personne parle, euh, je vais aller avec John Morant. Honnêtement, là, euh, on a fait le match euh, de Memphis ensemble, si, ouais. si Memphis continue à gagner au rythme où il gagne présentement, d'après moi, m- moi je pense, que ça, je pense que ça pourrait être un joueur comme John Morant et avec tout le respect que j'ai pour tous les joueurs du côté des euh, Grizzlies, euh, que ce soit Baines, que ce soit Adams, c'est la formation d'une seule personne, du joueur le plus électrisant dans la NBA cette saison. On a eu la chance justement d'en parler un peu avec mes Guerrier guerriers. Pour moi, c'est John Morant, 30 points par match, 32,6 points par match à ses 11 dernières rencontres. Il amène une équipe que personne ne voyait nécessairement euh, à ce niveau-là au classement. Euh, pour moi, c'est ben c'est John Morant. Écoute, ils sont troisième dans l'Ouest. Ils sont. Je, je comprends, ouais. ils sont. Ils sont peut tu sais, numéro 1, Suns de Phoenix. Après ça, les Warriors, deuxième à trois matchs des Suns. Les Grizzlies sont à sept matchs et demi. Si les Grizzlies partent sur une séquence, et réussissent à terminer deuxième, je sais pas, à un, deux, trois matchs des Suns de Phoenix et que John Morant continue à, à jouer au rythme où il joue présentement. Pour moi, c'est mon choix parce que, on le rappelle, pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur de la NBA et c'est pour la même raison pour laquelle j'aurais donné le MVP à Chris Paul avec le Thunder. Pour moi, c'est le joueur le plus utile à son équipe, pas le meilleur joueur dans la meilleure équipe et autant un gars comme Booker est phénoménal, autant regarder le talent autour de lui, autant Harden peut être phénoménal, autant Kevin Durant peut être phénoménal lorsqu'il n'est pas blessé, Regardez l'équipe autour de lui. Et regardez l'équipe autour de John Moran présentement. Et encore là, c'est rien contre personne. Mais regardez avec qui il joue Jared Jackson Jr., qui est exceptionnel défensivement. C'est un, c'est un excellent joueur, je comprends. Mais pour moi, John Moran, c'est le seul All-Star, c'est le seul joueur étoile du côté des Grizzlies. Et c'est le joueur qui est le plus utile à son équipe. C'est pas le meilleur joueur de la NBA, je, je le rappelle. Même si les votes, c'est toujours le meilleur joueur de la NBA. Pour moi, c'est le plus utile ah, et je vais que, avec John Moran. C'est là que ça a... C'est là que le, 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 les
2: discussions de barbier, comme j'appelle, là, de, de, des joueurs les plus utiles. Je, oui, John Moran, je pense. En, enlève le joueur le plus utile, je pense que c'est le joueur le plus électrisant de la Ligue. Je pense que c'est euh, une version 2.0 de Derrick Rose avec les Chicago Bulls, avec les Bulls de Chicago. Sauf que. Puis moi, je regarde toujours euh, des statistiques qui partent sans possession parce que tu peux comparer tout le monde sur le même dénominateur. Ouais. John Moran, t'es juste plus 4. Donc. 114 points, il est capable de faire 114 points par 100, 100 possessions, mais en accord de 110. Tu regardes toutes les autres, tu sais, Jokic plus 22, Embiid plus 15, Giannis plus 16, puis Chris Paul plus 19. Donc, la seule chose que je te dirais contre John Moran, c'est peut-être ça. C'est que oui, il y a un impact côté offensif parce que c'est ça qu'on se rappelle. Euh, c'est gros à aller où, La transition, c'est sûr que si tu l'enlèves son équipe, je ne pense pas que Memphis va nulle part. Mais tu peux dire ça pour tous les joueurs que je viens de te nommer non plus. Yanis, à Milwaukee, sans Yanis, ils sont pas là. Euh, ouais, tu vas non plus. Ouais, hein. Ah non, mais, mais, ils sont, mais c'est, ils sont, c'est un ils peu plus aussi hauts. C'est un peu la même chose. C'est ça. C'est, le joueur le plus utile, il faut qu'il soit utile, oui, mais des deux côtés. Je pense qu'il faut que tu aies un impact du côté de l'attaque, c'est sûr, mais il faut que tu aies un impact aussi du côté défensif. Si tu finis ouais, seulement en ouais. plus 4, tu es dans la bonne colonne, mais tu n'as pas un aussi gros impact un joueur qui joue le même nombre de minutes, euh, mais qui est à plus 19 ou plus 15 ou plus 22. Donc, c'est là que je rentre peut-être jean Morant dans, dans la conversation euh, des 10 peut-être candidats au choix du joueur le plus utile, mais je ne le mets pas dans mon top 3,
0: ça, c'est sûr. Ouais. En même temps, jean Morant a tellement de pression pour marquer à l'attaque. À un moment donné, on ne peut pas jouer à 110% à l'attaque et, et en défense aussi, puis regarde les joueurs qui ont autour de lui qu'on je comprends que son impact défensif, peut-être, n'est pas au même niveau, évidemment, qu'un Yanis, un, un par exemple. Il y a tellement de pression pour lui de marquer que je peux comprendre pourquoi, dans, dans certains autres euh, aspects de son jeu, ça va un, un peu moins bien, quoique je n'ai pas ses, euh, ses statistiques pour son, pour son efficacité euh, individuelle en défense pour Jamaret, mais On pourra regarder ça, évidemment. Euh, parlant justement, bon, du match qu'on, qu'on a fait, Max, entre les Grizzlies et le Jazz, euh, on, mm-hmm. on s'en est parlé durant ce match-là. Il y a un joueur comme Joe Ingles, un joueur qui, euh, qui avait <rire> ah, en, en nomination pour le joueur pour, pour le meilleur sixième homme avec Johnny Clarkson. Et là, cette année, L'année passée, ça. comme on dit, ouais, c'est ça exact. Mais cette année, la chaîne a débarqué. On s'entend. Euh, c'était vraiment plus le même joueur, d'une part. Et là, Joe Ingalls a subi une blessure sérieuse à un genou, déchirure, encore mm-hmm. une fois, l'autre un joueur victime de cette blessure-là, déchirure du, du ligament croisé antérieur, Il va rater évidemment le reste de la saison. Et là, encore une fois, ça complique les choses pour le jazz. Le jazz, chaque année, on se dit, le jazz a une chance, si on peut réussir à partir sur une, sur une belle séquence en, en match éliminatoire. on a tous les morceaux pour gagner, On a Donovan Mitchell, euh, on a Rudy Gobert, même si Gobert, ça a été plus difficile euh, contre les Clippers l'an dernier en série. Chaque année, on se dit, c'est une équipe qui a une chance. Et là, mine de rien, tu viens de perdre un très gros morceau. Et non non seulement tu viens de perdre un gros morceau, ce sera difficile d'aller chercher qui que ce soit à la date victoire des transactions. Euh, On ne peut pas échanger un choix de première ronde, le Jazz avant 2026. Euh, et là, qui tu échanges pour aller chercher un gars qui va être dans ta rotation et ça va rendre vraiment la date butoir des, euh, des transactions qui est dans huit jours excessivement intéressante du côté du Jazz, Max.
2: C'est l'expression, le te tombe sur la tête, là, c'est exactement ce qui arrive à Utah parce que euh, David Mitchell s'est blessé, l'équipe joue pas bien, Rudy Gobert se blesse le en Gobert même temps, l'équipe joue excessivement mal, euh, Puis là, bon, tu te dis, OK, on, on peut limiter les dégâts en guillemets. On est encore dans le top 4. Euh, oui, ils sont encore quatrième, serré avec mes Mavericks, mais <rire> tu regardes, là, ils sont sur une séquence de cinq, matchs de dé... cinq défaites de suite. À leurs dix derniers matchs, ils ont deux victoires et huit défaites. Puis on l'a vu contre, euh, contre Memphis, le match qu'on a fait. Il, il, manquait, il manquait quelque chose. Il manquait, il manquait de talent sur le terrain. Là. Quand... Les, les, les joueurs, tu sais, ils, ils tentent beaucoup de trois points, mais t'as besoin d'un Donovan mitchell pis t'avais besoin d'un Rudy Gobert pour contrôler le, 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 la clé en défense, la parce clé. que Memphis faisait, Memphis, Memphis ont fait des points dans la clé là, à profusion. C'est leur trademark la de, ce, de ce côté-là, c'est sûr, mais je veux dire, il euh, y, y avait pas personne vraiment pour protéger, puis C'est d'aller chercher un Ascend Whiteside, mais pas pour jouer 40 minutes, parce que Whiteside, en 10 minutes, il va pas 10 fautes, juste pour te dire. Il y a toujours toujours un problème de faute. Là, en ce moment, qu'est-ce qui vient de de, de shaker le le marché des échanges? C'est que Joe Joe Ingalls vient de se blesser parce que le le jazz était dans une position où il pouvait peut-être échanger un Joe Ingalls parce que pour aller gagner maintenant euh, parce que comme tu dis on a un peu euh, oublié les choix de première ronde puis le développement puis tout ça puis si on veut y aller all-in avec ce qu'on a je pense que en santé le jazz est une excellente équipe mais le problème c'est un peu euh, c'est un peu comme, euh, ben, comme les box dans le temps où tu sais tout ça c'était, c'était une bonne équipe de, de saison régulière Tu arrivé en série dans une, dans une série 4 mmh. de 7 et l'autre équipe disait, ben, on, va enlever Gobert, on va essayer d'enlever Rudy Gobert de l'équation en étant plus petit, un peu comme les Clippers ont fait l'année, euh, c'est l'année passée ou il y a deux ans, je ne me souviens plus. Je pense que c'était l'année passée. Euh, oui, l'année euh, ouais, passée.
0: Tu, tu, tu sors Gobert de la, de la clé. Puis... Tu, sors,
2: tu sors Gobert du match. Tu sors de la clé, tu sors du match ouais. et tu forces Quinn Snyder à dire, ben là, je ne peux pas mettre Gobert parce que côté défensif, il n'est plus vraiment en train de contrôler la clé. Il est en train de courir à l'entour des joueurs… Euh, euh tire de trois points euh, de la ligne de trois points tout ça. Donc donc c'est, oui, c'est excessivement difficile, mais tu sais le Jazz, qu'est-ce que tu peux faire en ce moment Est-ce que tu peux tu peux plus échanger Ingalls parce que sa carrière est ben je veux pas dire que sa carrière est terminée, mais tu sais, il est en fin de carrière, une blessure euh, un ligament croisé antérieur, tu as besoin d'au moins presque un an pour te pour revenir de 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 cette chirurgie là. Euh, est-ce que tu peux pas faire une vente de feu non plus, je pense, parce que tu veux essayer de te dire quand Mitchell va revenir, quand Gobert va revenir, mm-hmm. on va être simili-compétitif. Mais ça revient un peu avec les Raptors, c'est que tu peux pas, euh, pour aller chercher quelque chose, il faut que tu vends quelque chose. Puis en ce moment, euh, dans le magasin, euh, euh, dans la vitrine de Jazz, euh, peut-être un Boyan Bogdanovich, euh, je pense. Mais en même temps, tu as besoin, c'est ça qui est… Ben c'est ça, tu en as besoin, t'sais, Jordan Clarkson, tu peux pas l'échanger, c'est, c'est le meilleur sixième, sixième homme de la, de la ligue, où, t'sais, il est toujours il est toujours dans le top 3 dans cette catégorie-là, fait que c'est, euh, c'est, c'est excessivement ça, mais... difficile pour cette équipe-là, c'est, c'est, c'est malheureux, on dirait, il y a, il y a, il y a comme un, 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 un curse euh, avec l'équipe les, les du jazz, t'sais, dans le temps c'était Michael, ja- euh, Michael Jackson. Michael Jordan <rire> qui était euh, qui, qui, qui qui les battait tout le temps quand avais à peu près un des meilleurs duos en Stockton puis, euh, Stockton puis Malone Et là tu vois c'est, les dernières années ben on, 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 on s'est construit une bonne équipe on a des joueurs tu sais Mitchell c'est un super bon joueur de l'université de Louisville qu'on est allé euh, qu'on a drafté qu'on a repêché qu'on a développé Rudy Gobert même chose mais as besoin de tous les ingrédients pour euh, jusqu'à la fin puis t'as besoin à la fin, là, dans, dans, dans ce, ce, ces ingrédients-là pour gagner un championnat, euh, tu as un peu besoin de chance. Donc, euh, c'est ça que les, le jazz ont pas en ce moment. Et euh, là, c'est juste de savoir quand est-ce ces joueurs-là vont venir. Euh, ouais. Parce que là, on est, on est en pente glissante, là, tu regardes, le, tu regardes le top 6 le dans l'Est. Tout le monde joue dans leurs 10 derniers matchs. Là. La, la pire équipe, c'est Memphis à 16 fois 4 défaites à part le jazz qui est à 2 et 8. Tout le monde est sur une pente montante. T'sais. Tout le monde a eu euh, des choix qui ont eu la COVID. Là. Tout le monde est en train de revenir. Tout le monde est en santé, entre guillemets. Mais c'est le jazz qui est en, qui est en pic, là, en, en descente. là. Écoute, euh, euh, losange noir, là, deux losanges noirs, parce que ça descend et c'est abrupt. Donc, euh, ça va être difficile <rire> pour eux. Excessivement difficile. C'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu dommage parce que, comme je te dis, c'est, c'est une équipe que je voyais quand même assez loin euh, cette année, en santé, mais c'est euh, une saison, c'est 82 matchs, euh, donc tout peut arriver, surtout dans une saison comme celle-ci cette année. Et là, ben, ouais. Joe Ingalls a décidé de se blesser. Que l'a décidé là, mais euh, Je sais pas si tu as vu les ouais, séquences, c'était c'est... pas beau à voir non plus. Non, mais il non, s'est blessé non. au mauvais moment parce que c'était peut-être la, la carte que… Euh, que Danny Henge, puis je ne me souviens plus son acolyte, là, parce que Danny j'ai est rendu oh. avec eux maintenant, euh, pouvait échanger, pouvait mm. moyenner un peu pour aller s- essayer de s'améliorer pour faire la dernier, le dernier stretch des séries, mais ça n'arrivera ça pas. Donc, j'ai, j'ai bien hâte, euh, j'ai bien hâte dans huit jours à, à voir, euh, quand on va avoir notre émission spéciale, à savoir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là, mais je ne m'attends pas à ce que le jazz
0: bouge beaucoup, euh, Alex. Mm. Justin Zanik qui est le directeur général, tu parles de double Zannick, losange. Il y, a, il y a une autre formation, qui c'est que ça commence à être le double losange, <rire> je ne sais pas ce qu'il y a. Je sais pas s'il y a un triple losange, là, mais les Lakers non, je présentement aussi. Là, honnêtement, les Et Lakers bon, aussi oui. sont pas très bien. Neuvième pour les Lakers. La bonne nouvelle, c'est qu'on est encore euh, cinq matchs devant les Pelicans qui sont onzièmes. là. Mais on pourrait encore une fois assister à un scénario où les Lakers doivent euh, participer au match de barrage pour euh, accéder aux séries éliminatoires. Vous me direz que la saison est encore bien jeune, je comprends. Mais les Lakers, eux, ne le sont pas tellement. J'ai euh, hâte de voir comment on va euh, terminer cette euh, saison-là. Parlant des Lakers, il ben, faut qu'on parle de LeBron James. Encore une fois, 18e participation au match des étoiles. Les, les formations ouais. partantes qui ont été euh, dévoilées. Euh, plus la, la, semaine dernière, la semaine dernière. La semaine donc passée. Du côté de l'Est, la semaine passée, honnêtement, avec la COVID, qu'est-ce qui est la semaine passée? <rire> qu'est-ce qui est de la deux semaines? Qu'est-ce qui est le de deux jours? Ça se mélange régulièrement dans ma tête. Oh, euh, donc, du côté, de du, du côté de l'Est, Kevin Durant, Yanis Anadogompo, Joel Embiid, Trey Young, Domar DeRozan, du côté des Bulls de Chicago, et dans l'Ouest, LeBron James, Jokic, Wiggins, Curry et John Morant. Et là, Lorsqu'on a entendu <rire> le nom de Andrew Wiggins, on s'est demandé comment il s'est ramassé là. En le sens que c'est un, c'est un bon joueur, ben, c'est facile. A une bonne saison. Euh... Vas-y, vas-y.
2: C'est, c'est, c'est facile, c'est, c'est la méthodologie qu'on veut impliquer les fans à, à tout prix dans la NBA puis qu'on leur laisse voter. puis C'est sûr que ouais. euh, je pense je pense, je pense pense l'équipe la plus populaire ou une des équipes les plus populaires dans la Ligue, c'est, c'est, c'est les Warriors de, de Golden State. Et, et les joueurs, ont les partisans ont voté pour eux. T'sais. C'est sûr que euh, ça me fait penser à un certain John Scott dans la, dans la Ligue nationale, un moment donné, qui avait été voté au match des étoiles. C'est, c'est, on n'est pas rendu là, là. Wigan, c'est quand même un, un, un top joueur. T'sais. Mais si tu regardes dans son équipe, là, en santé, là, Wigan, c'est ma troisième option dans les Warriors, après Curry puis après euh, Clay Thompson. Donc, euh, quand, quand on ouais, a ouais. vu les lustres, c'est sûr que on s'est dit « Bon, écoute, euh, félicitations, joueur canadien, parfait, c'est, c'est, une, c'est une belle histoire, mais on peut mettre un astérix à côté en disant que c'est peut-être pas lui qui aurait dû être là euh,
0: sur le 5 parten. » Mais tu parles de fans, ce qui s'est produit pour les gens à la maison, qui ne sont pas au courant euh, et qui ne sont pas nécessairement des amateurs de musique coréenne, donc de, de musique coréenne populaire, donc du K-pop, il y a un chanteur qui s'appelle Bam Bam. Et lui, il a demandé aux gens de voter Andrew Wiggins et ses amateurs ont décidé de le faire. Les, les gens qui aiment Bam Bam ont décidé d'aller voter pour Andrew Wiggins et ça a aidé Wiggins à se rendre jusqu'au match des étoiles en guise de partage. Et, et comme tu dis, je ne suis pas en train de dire que Wiggins ne le mérite pas, qu'on ait une très bonne saison. Je suis heureux de le voir là de connaître une bonne saison, enfin, pour un joueur qui vient du Canada ici. Il y a eu tellement de pression depuis. Je suis très, très content de le voir là, mais c'est un peu comme John Scott. Euh, ben, en fait, non, c'est pas vrai. c'est ne se pas comme John Scott, parce que John Scott méritait pas d'être là, alors que Wiggins, lui, a une bonne saison, mais peut-être mais pas est-ce comme qu'il mérite d'être temps. là, Alex? Est-ce qu'il mérite
2: d'être là? Ça, c'est la question. Tu sais, il n'y a même pas 20 points par ouais, match. Mais...
0: Est-ce qu'il, mérite, est-ce qu'il mérite d'être là comme, comme, comme partant non? Il mérite non, d'être au Mais même joueurs. dans les
2: joueurs réservistes. Ouais,
0: ouais. Peut-être pas, mais la question là. Sauf que ce que, 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 que je suis en train de dire, c'est John Scott méritait pas d'être là comme réserviste, non, non, comme, je comme je joueur comprends. partant comme rien partout. tout. Alors que tu, Wiggins a quand même une bonne saison. On doit lui donner ça. Euh, est-ce qu'il le méritait? Peut-être pas, mais il reste qu'il est là. On a décidé de faire voter les partisans. Euh, est-ce que ça ouvre la porte, justement, pour des trucs comme on avait avec John Scott dans la LNH? Peut-être. Euh, en, en même temps, là, si on reste dans, dans, la, dans la LNH à Montréal, on a voté pour Mike comme parce que le match des étoiles était à Montréal. Euh, non, mais c'est le ça, voilà. tu, tu veux impliquer les partisans, mais ben, ben, tu Mais euh, ben,
2: c'est un terrain glissant, puis c'est ça qui peut arriver, tu là... Euh, écoute, ce n'est pas de la trame à, à, à des joueurs de soutien et tout ça. Tu n'aurais pas un, un, un Steven Adams ou quoi que ce soit, euh, rien contre Steven Adams, mais des joueurs qui font deux points par match. Mais la question se pose, est-ce que Wiggins mérite sa place? On oublie sur le 5 partant, Comme joueur dans mmh. l'Ouest, dans la conférence de l'Ouest, si tu ne vas pas avec la, la, la fameuse euh, oh, méthode « On va prendre un joueur, un joueur par équipe là, parce qu'il faut que tout le monde soit représenté », mais, écoute, la question la question se pose. Puis moi, honnêtement, j'ai pas fait ma liste, là. Puis euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui nous l'ont demandé. Euh, qui vont être les joueurs réservés, tout ça. Mais je sais même pas si je l'aurais mis dans ma liste des joueurs réservés. Ouais,
0: je suis pas sûr. Ouais, je suis pas, pas certain. Je suis certain, il est là. Ben, félicitations est là. pour lui.
2: Il est là. Et merci ouais, merci au K-pop. Et, et je ne sais pas si Wiggins <rire> va faire un featuring sur une des chansons de Bam Bam. Je sais c'est pas. pas mon genre de musique. J'écoute pas ça. Mais
0: écoute... Euh, elle a permis de se rendre euh, au match des étoiles. Oui, et parlant du match des étoiles, bon, on on peut vous annoncer qu'on ne présentera pas le match des étoiles à RDS en raison euh, des droits de diffusion, tout simplement, mais euh, on sera là sur rds.ca, ainsi que sur RDS direct, pour... euh, pour euh, pour le concours... donc euh, ouais Exactement. Donc, pour les pour les tirs de trois points, le parcours ainsi que le concours de dunk, euh, je serai en compagnie de Peter Yanopoulos. Donc, sur RDS, c'est direct rds.ca parce que toutes nos autres antennes sont occupées avec les Jeux olympiques. Donc, ce pas parce qu'on voulait pas présenter euh, cette compétition-là. C'est simplement parce qu'à un moment donné, on peut pas avoir un RDS 8. Euh, donc, RDS comme on dit, mais pour Ils ce concours shot. de dunk... Ben, exact. RDS, Diocho. <rire> um, mais ce fameux concours de Dunk va mettre aux prises Jalen Green, Cole Anthony, Obi Toppin, sa deuxième participation, et Juan ouais. Toscano Anderson. Et moi, j'ai hâte de voir... Écoute, tu, tu, tu connais mon, de, mon opinion. Pour moi, il n'y a aucun des quatre qui devrait être là. Moi, je vois voir quatre All-Stars. Je vois voir LeBron peut-être pas à, à 37 ans, là, je comprends. Là. Et moi, je vois voir quatre ans. Ah,
2: Quoi, mais tu capable, de c'est plus plus sûr, sûr mais.
0: Ouais. Ah, c'est sûr. C'est, c'est toujours,
2: je pense, que c'est toujours le, le, je pense que c'est le, le samedi soir, là, tu as les compétitions. Tu sais, je pense que tu as deux, deux compétitions, là. Le reste, là, euh, euh, les big men contre les gardes, le parcours, tout ça, c'est bien le fun, mais le monde regarde deux choses. Il regarde les tirs de trois points, le concours des trois points, puis il regarde le concours de dunk. C'est pour ça que c'est les deux dernières épreuves. C'est ça que le monde va regarder. Ouais. Et année après année, c'est toujours la même discussion. Toujours la même discussion avec moi. C'est « Qu'est-ce qu'on fait pour un concours de dunk? » Bon, ouais. est-ce que tu veux envoyer quatre joueurs étoiles qui sont peut-être pas les plus athlétiques, qui vont te faire des dunk euh, des années 1990? Il n'y aura rien de spectaculaire? Bof! Non! Moi, je veux avoir un spectacle. Je veux pas qu'il y ait ouais. un gars à la Chris Anderson qui essaie 25 dunks et qui n'est pas capable de le faire puis ça prend une éternité. Puis en même temps, ben... Ça, ça, ça me dérange pas que ça soit En Gilbert des « Nobody là, même si Cole Anthony, Obi Toppin, c'est tous des joueurs de NBA que je déconne. Euh, Jalen Green, uh, Green aussi là, c'est un nouveau joueur. Je pense que je pense mm-hmm. que mon choix irait avec lui au départ, mais tu même Cole Anthony, je m'entends que c'est c'est, c'est pas le plus grand tout ça. Fait que c'est des, des fois c'est un peu plus impressionnant de tu à la spot web Nate Robinson de voir des plus petits joueurs. Mais moi, je pense qu'en tant que partisan du, du basket. Moi, je veux avoir un spectacle. Je n'ai pas besoin d'avoir les grandes affiches. On sait que LeBron n'ira pas. Écoute, ça fait 18 ans qu'il est dans la Ligue. Ça fait 18 ans qu'il va manger des étoiles. Wow. Ça fait 18 ans qu'il n'est pas allé au concours de dunk. Que moi, ça, ça me dérange pas je pense pas que tu as un entre mais... deux. Je ben, pense que t'as non, tu as un entre Tu as besoin d'un spectacle. T'as besoin, tu, 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 veux, tu veux te rappeler de ça. Comme tu veux te rappeler... Là, tu vas me dire, bon, mais Vince Carter, c'est un joueur étoile. Mais tout le monde se rappelle des dunk à Vince Carter. Zach Pourquoi? Lavin, Parce Aaron que c'était Gordon, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Dire. Ouais. Zach Levine, Aaron Gordon à Toronto, d'après moi, c'était le meilleur dunk euh, contest. Le, le, bon, c'est ça, l'épreuve de dunk. Parce que, OK, on s'en fout du, des, des jurys et tout ça, mais ils ont eu leur dunk. C'était un coup. C'était spectaculaire. Euh, c'était des choses qu'on n'avait pas vues. On a, euh, Aaron Gordon a utilisé la mascotte qui était sur... Euh, qui, qui votait... Euh, Écoute, c'était, c'était un spectacle, c'était le fun. C'est ça qu'on veut voir, ouais. c'est ça que les, les, les fans payent pour aller voir, c'est ça que le monde s'accroche devant la télé pour aller voir. Puis euh, malheureusement, euh, plus souvent contrairement, on est on est déçu de cette de cette soirée là, euh, de ce concours de dunk là. Mais euh, j'ai pas besoin, moi moi dans ma tête j'ai pas besoin de ouais. voir des joueurs super vedettes. J'ai besoin d'avoir un bon spectacle. Ouais. Les joueurs se préparent et sont capables de réussir le dunk, puis ils se disent pas, OK, ouais, je vais essayer de faire ça un samedi
0: ouais,
2: quand ouais. je ne l'ai pas vraiment eu, puis euh, je vois essayer d'être super spectaculaire, la grosse mise en scène, puis tu n'es pas capable de réussir ton dunk. Moi, j'ai c'est besoin ça. de quelque chose que, comme chaque, il dit, ou je pense que c'est Charles, c'est si tu l'as la première fois, tu as une note plus haute que si tu le réussis la deuxième ou ouais, la troisième
0: fois. Je suis d'accord avec toi. Très d'accord avec toi chaque année, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, on a eu des super belles années, on a eu des années où, où justement ça prenait deux, trois, quatre fois avant que le joueur fasse euh, son, son dunk, euh, j'aurais aimé, puisqu'on en parlait plus tôt, j'aurais aimé personnellement voir un gars comme John Morant participer au concours de dunk, ah, oui. c'est le gars qui n'a pas peur, où, il, a, il, il n'a pas foi aux yeux, il n'a peur de rien, dunk sur tout le monde, une impulsion phénoménale, on l'a vu sur son bloc, complètement fou, alors que sa tête est arrivée au milieu du panneau, je suis d'accord avec toi, ça pas un spectacle, mais c'est comme aller, c'est comme aller voir un concert, même si la première partie, c'est peut-être quelqu'un que tu connais pas, peut-être que ça va être super bon, tu vas triper sur la première partie, mais ce que tu veux voir, c'est le groupe vedette, c'est le chanteur vedette, et pour moi, ouais, mais... c'est mais c'est un peu ça, ouais. mais je suis d'accord avec ouais. toi, je préfère avoir un bon spectacle de, de jeunes joueurs, à écoute là, on, on s'entend là, ça va être Excellent, j'ai vraiment hâte de voir cette soirée-là. Green, Anthony, Toppin et Anderson, je suis certain, certain, certain que ça va être bon. J'espère que vous serez au rendez-vous également. Tout ce que je dis, c'est que pour moi, ce serait encore plus phénoménal si c'était des joueurs vedettes. Mais je suis d'accord, je préfère voir des jeunes joueurs comme ça que des joueurs vedettes qui ratent 4 dunks ou voir un spectacle qui n'est pas super spectaculaire. Ça, on est d'accord, Max. Oui, et puis en même temps, ta première partie, c'est le samedi.
2: C'est, c'est toutes ces ouais. concours d'habité-là. Le, le show, le gros show, c'est le dimanche. Donc, c'est les joueurs vedettes. Là, et puis, écoute, il a, il a, sans avoir des dunks entre les jambes et euh, des flips et ouais. tout ça, il y a eu des gros moments là, dans, la, dans les matchs étoiles. Je me souviens du band ouais. pass à Curry euh, sur, euh, sur, euh, par Tete Kumpo, euh, Vince Carter qui l'avait lancé sur le, sur le backboard pour la dunkie dans, dans le match. Il y a des choses spectaculaires qui arrivent dans le match des étoiles. Ça, c'est, le, le, la, ouais, la, c'est pièce, la, la, la pièce de la main-d'oeuvre, le, le main meal, le course meal, c'est ça que tu manges. Ouais. Voici, c'est ça que tu regardes. Tes joueurs étoiles la sont là. La pièce de résistance. La pièce de résistance. On entrée voilà. c'est le samedi avant. Puis même avant, il y a des, 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 d'autres compétitions, là, des sort-d'oeuvre des, des le vendredi, tout de... ah, ça, là, des ah, matchs de célébrité, <rire> puis tout ça. Mais, euh, écoute, euh, ça, ça va être le fun. Euh, oui Je... Je vais, je vais le regarder, c'est sûr. Je vais, je, vais, je vais le contester s'il est pas bon, mais à la fin, moi, je suis un partisan dans, dans ce week-end-là, puis, puis je vais être euh, je vais me rappeler, comme je me rappelle, du Don contest en 2000 à Oakland euh, avec euh, le, avec, LeBron, avec Vince Carter, Tracy McGrady, comme je me rappelle euh, de celui-là de, de à Toronto
0: entre Zach Levine et Aaron Gordon, parce que c'était un spectacle. Max Boudreau. Ça passe très vite, euh, ce... cette heure presque est passée très vite. On va, remer- on va remercier évidemment Mathieu Jolivet pour sa présence ce matin. On vous rappelle que le prochain rendez-vous sur les zones de RDS, ce sera euh, demain, alors bah, demain jeudi le 3 février, alors que les Sens de Phoenix vont jouer contre euh, contre les Hawks d'Atlanta. Euh, Mathieu Jolivet sera euh, euh, la personne qui va décrire avec William Archambault et j'y serai le lendemain pour le match entre les Hawks et les Raptors de Toronto pour notre part prochain. Rendez-vous euh, exceptionnellement dans huit jours le 10 février à compter de 15 heures pour la date butoir des transactions de la NBA. Euh, on, on vous prépare une édition spéciale en direct de la page Facebook de RDS. Ce sera présenté également sur le rds.ca. Et Max, je me souviens, la dernière date butoir des, des transactions, ça a été phénoménal. Tellement de transactions vers midi, là, je pense qu'à l'intérieur de 30 minutes, il y a eu tellement ah de ouais. transactions, ça, ça tournait de tout bord, de tout côté. Et, et on a vraiment eu une belle émission là, sur le Facebook Live qu'on a eu la chance de faire l'année dernière. Et c'est et pour ça qu'on reprend cette même formule cette année. Les directeurs
2: généraux de la NBA, là, euh, ils ont le sens du spectacle, si je pourrais dire, mais c'est, ils n'ont pas peur euh, d'échanger, euh, d'échanger leurs joueurs, d'échanger, de faire des, des échanges à trois, des échanges à quatre. C'est pas grand sport que tu vois des des, ce type d'échange là. Donc oui, on va être euh, on va être sur nos téléphones en même temps de faire le Facebook Live en en, en essayant de rafraîchissant notre euh, notre fil Twitter pour pour être (rire) sûr d'avoir capturé tous les échanges, mais on va être là avec vous euh, puis Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pensez que les Raptors vont faire quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des gros joueurs qui vont déménager? Parce ce que Bob Simmons va être échangé? Écoute, on n'en a pas parlé et, et je lisais hier ESPN, on fait un article complet sur Ben Simmons, mais ça va pas bien dans la vie à Ben en ce moment, surtout que les Sixers gagnent euh, sans lui. Euh, écoute, il, il, il est en train de se cacher pour aller s'entraîner dans des gyms dans, dans les alentours de la, de la ville de Philadelphie euh, pour pas que personne le voie. Puis là, finalement, il y a des gens qui l'ont vu, je pense qu'il était sur à l'Université Saint Joe's, il est allé jouer des, des matchs pick-up, à, euh, des, des, des matchs scrimmage avec à des anciens joueurs, Beyond Waiters, qui est, je pense, un de tes joueurs préférés. <rire> ouais. Non, mais c'est un joueur qu'on, qu'on, qu'on suivait toujours. T'sais, 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 t'sais... Qu'est-ce qu'il avait fait dans, dans, dans l'avion avec les bonbons, euh, dans l'avion. Ouais. ces fameux jujubes. Mais je veux dire, euh, tu sais quelle saga, là. On n'en parle presque plus en termes que les Sixers gagnent, fait que Personne n'a besoin, personne pense à lui. Encore une fois, Daryl Morey, euh, il voilà y deux semaines sur une émission de radio, on disait clairement qu'il voulait l'échanger, je pense, avec Sacramento. Là, les dernières rumeurs, Sacramento sont 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 plus dans la course. Euh, écoute, il, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Là. Les dates butoirs des transactions dans la NBA, il se passe toujours quelque chose. Et à, et habituellement, c'est, c'est comme si tu les 30 directeurs généraux qui se regardent, qui attendent que quelqu'un fasse le premier move, puis là, après, après ça, 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 ça dégringole. Il y a eu quelques échanges déjà, là, un peu mineurs. Là, euh, je pense à Cam Reddish et tout ça, euh, entre les Hawks et les Knicks. Mm-hmm. Ce ne pas des grosses transactions blockbuster, mm-hmm. comme on appelle. Mais je suis, je mettrais ma main au feu qu'il y a quelque okay. chose qui va arriver, c'est sûr, euh, à partir de ben, midi, puis après ça, ça va débouler.
0: Tu imagines, les Sixers Gang sans Ben Simmons. Sont réussis à échanger Ben Simmons contre une pièce ou des pièces qui peuvent t'aider. Là, Mais déjà que les Sixers seront surveillés. Si, si on réussit à échanger Simmons contre des joueurs qui peuvent t'aider pour le reste du chemin en saison et en séries éliminatoires, bien hâte de voir ce qui va se passer du côté de Philadelphia ouais. Max. Merci encore une fois pour ton temps ce matin. À suivre, effectivement. Prochain rendez-vous, on vous le rappelle, sur la page Facebook de RDS ainsi que sur le rds.ca, à compter de 15h jeudi prochain, 10 février, pour la date butoir des transactions. Et la semaine suivante, donc le mercredi suivant, ben, On sera de retour pour une autre édition du balado du Centre-Ville. Donc, on se revoit dans huit jours, le 10 février, pour la date butoir des transactions. Encore une fois, merci beaucoup à Max. Merci beaucoup à tous d'être aussi nombreux à l'écoute.